0: Cuando el adolescente se pone triste, es muy notorio. Se encierra en su cuarto, baja las persianas y lo oscurece en totalidad. Se pone los audífonos y se tira a escuchar música que sume más a su tristeza. Nada para él tiene sentido y suele decir, este fue el peor día de mi vida. Hola a todos, bienvenidos a este episodio 6 de...
1: Dios, sin Espérate, me, me adelanté un poco así. Ok,
0: muy bien, gracias a todos los que han seguido escuchándonos eh, y que son constantes visitando nuestro podcast. Muchas,
1: muchas gracias. Gracias por todo el apoyo. Y bueno, vamos directo al tema ahorita sin tanto este redondeo. Pues déjame te explico, mamá. Eh, a lo mejor te, me has escuchado hablar de un artista que a mí me gusta mucho, que se llama Billie Eilish. ¡Oh, sí! Billie Eilish! ¡Ay, oh, me cortó las venas Bueno, precisamente de eso te quiero hablar. Billie Eilish este, hace canciones pues tristes, así como con este ritmo melancólico y así. Y sus canciones en la mayoría hablan sobre trastorn trastornos mentales, como es la depresión o... Este, los intentos de suicidarse y es una artista pop eh, muy aclamada hoy día eh, yo en lo personal pues me gustan su can sus canciones aunque se me hacen así como muy <risas> así, llorar en la soledad de mi cuarto todos los días así de bueno no todos los días el punto es que eh,
0: afortunadamente no todos, no los, todos días. los días pero si sí. sí, a
1: veces es como así <risas> ¡Pandemia! Ay, Ay, me yo me encerrado. Sabiendo. Estoy perdiendo los mejores años de mi vida. <ríe> y entonces, ¿sí? hay gente que ha empezado a acusar a Billie Eilish de que romantiza la, la depresión, por ejemplo. Uh -huh. Y déjame decirte que de cierta forma sí, pero ahí te va. Ella dice que se basa en personajes de los que ella lee o a veces en este, vivencias eh, personales para escribir estas canciones. Pero las canciones hablan directamente del trastorno de la depresión, que pues tú bien sabrás porque, que pues, la depresión no es así como, ay, qué triste, no, es una uh -huh. enfermedad.
0: Claro que es, o sea, ha estado mal utilizado el término. Exacto. O sea, la depresión puede ser desde una disfunción neurológica, donde estoy produciendo menos neurotransmisores, hasta una sensación colectiva, porque es la pérdida del sentido de la vida, hay una desesperanza, de hecho, de eso sería como la enfermedad, la desesperanza de no hay más allá... ...y entonces entro en depresión, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿El término se ha puesto de moda? ¡Ay, es que estoy depre!
1: Estoy deprimida. ¡Ay, Ay estoy en la depresión!
0: Me da depre, no pude ir a la fiesta.
1: Ajá, exacto. Es, es este... Bueno, yo que a mí me explicaste esto... Eh, ¿Y te dio depre? Y autor, me dio ¿sí? depre así porque dije... Ay, yo sé sea que no estoy usando la palabra bien. Ay, qué depre. No, pero sí me llegó a causar conflicto. Cuando tú me explicaste esto, después de escuchar a amigos o amigas usar este tem este término cada minuto del día. por incluso cosas que ni siquiera tenían es como... Ay, estoy deprimido. ¿Por qué? No sé. Ah, bueno. Y esas... Lo que, quiere, lo que queremos tocar en el tema del día de hoy, que es la tristeza, la melancolía que se vive en estos como cambios de las, de las etapas de la vida la que tú y yo estamos viviendo. Pero,
0: pero estabas diciendo que romantizó la depresión. ¿A qué te refieres? Ah,
1: es que a eso va. Ahí te, te, te fuiste, Me fui, te fuiste. Nos fuimos por otro tema. Eh... Pues ella hace canciones de la depresión y que no sé qué Pero hay gente que dice, no, pues tú no estás depre, ¿no? O sea, tú estás viviendo acá la vida de popstar Y pues en realidad no tienes problemas mentales Y ella dice, pues, o sea, creo que sí, sí No, la verdad no me sé la historia Pero creo que sí tiene un síndrome eh, Relacionado con estos trastornos mentales Pero no tiene depresión Hasta uh -huh. donde yo sé, corríjanme si me equivoco a lo que voy es que pues ella dice No, yo no la romantizo O sea, yo no me estoy este, aprovechando de la gente que sufre depresión Yo solo estoy haciendo canciones que representan estas emociones O emociones parecidas Los que terminamos <risas> romantizando Y me voy a incluir ahí también La depresión es somos sus fans Que terminamos usando la palabra depresión Para cada cosa en el día O para tu programa de podcast, ¿no?
0: <risa> yo también voy a romantizar la depresión, ¿no? Exacto,
1: sí, o sea, es así decir que yo tuve un intento de suicidarme porque alguien se comió mi flan del refri que había dejado específicamente para hoy, eso ya es una exageración, ¿no? Estamos, aparte de dándole un sentido eh, medio retorcido y jugando con el este... Es que se me fue la palabra, como con la burla de alguien que tiene este pensamientos suicidas y yo lo estoy usando como.
0: ¿Pero sus canciones se tratan de eso?
1: En su mayoría sí. O no
0: sea, ¿de verdad. que se pone tan triste porque alguien se comió su flan?
1: No, 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 no. no.
0: Ese es un ejemplo. <risa> Ese tuyo? es un
1: ejemplo de que yo escucho las canciones de Billie Eilish.
0: Háblame de algo que diga. No,
1: deprimida. No, por poner un ejemplo. Pero ella está deprimida porque tiene varios problemas en su vida que en la canción, por ejemplo. Uh -huh. Y yo, por sentirme acá al nivel de Billie Eilish, digo, yo también estoy deprimido, pero no tengo problemas tan grandes como ella. Ah, entonces, mi problema más cercano que es, alguien se comió mi flan uh -huh. del refri, digo, pues, ese es mi problema, estoy deprimido.
0: Ok. ¿Sí? Que, que aquí hay una confusión y sigue habiéndola, ¿no? O sea, estamos tristes, lo estamos confundiendo con estamos deprimidos. Uh -huh. Cuando la tristeza o la melancolía puede ser una emoción pasajera. Me dio mucha tristeza leer que se estaba quemando nuevamente el, el cerro.
1: El bosque aquí Ajá. de la primavera en Guadalajara. Y
0: entonces pienso en todas las consecuencias que puede haber y como los árboles y, ay, qué triste. Pero sigo con mi vida, sigo teniendo proyectos en el futuro, uh -huh. sigo teniendo objetivos, me la sigo pasando bien y demás. ¿no? Es, es diferente. La, pues la depresión es como un estado que no se quita durmiendo un día y untándote un aceitito el otro, pues, ¿no? Uh -huh. eh, lo que me estás diciendo es que esta eh, cantante habla sobre la depresión, canta sobre la depresión y se ha vuelto famosa poniéndole palabras a esa sensación.
1: sensación.
0: No a la de tristeza, sino a la depresión.
1: Ajá. Sin embargo... Pues, evidentemente, no todos los que escuchan a Billie Eilish tienen depresión. Uh -huh. no, el mundo sería muy diferente.
0: Bueno, es que no todos escuchamos, Entonces... afortunadamente, a
1: <risa> Exacto, o sea, sí, pero no todos los adolescentes del mundo tienen un trastorno cercano a la depresión. Sin, sin embargo, sí tenemos algo cercano a la tristeza, que es uh -huh. algo que vamos a llegar un poquito más adelante. Entonces, el escuchar estas canciones como tristes y crudas, las relacionamos... ...rápido con esta tristeza o melancolía que nos viene a base de eh, la adolescencia. Ok. Kurt Cobain, por ejemplo, el de Nirvana. Nirvana en sí cantaba también sobre canciones deprimentes. Nadie le dijo nada porque, pues, Kurt Cobain sí tenía problemas mentales y terminó en un suicidio. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo escucho Nirvana, yo no tengo trastornos y, sin embargo, puedo escuchar su música bien. Aunque, y bueno... Igual, y ninguno de los dos nos tocó vivir la época de Nirvana, pues, pero seguramente había alguien que decía, no, oh, sí, yo también tengo ganas de suicidarme. Ninguno de los porque... dos, no, pues
0: yo sí lo viví.
1: Sí, pero no estabas como escuchando, no escuchabas Nirvana. No escuchaba, no escuchaba Nirvana escuchaba porque Nirvana. no me gustaba. Ajá. Pero sí lo viví. Algo que es que, sin embargo, ahora como hay un fan de Billie Eilish diciendo, tengo depresión, había un fan de Kurt Cobain que dice, sí, yo también me voy a morir a los 27 de un escopetazo. Uh -huh. ¿Eh? Porque, pues, qué triste la vida. Ok. Y eso eso nos está
0: convirtiendo en un capítulo explícito. <risa> este, yo creo que la tristeza es una emoción bastante presente en la etapa adolescente. Así es. Y me atrevería a decir que además pues, nos encanta el drama cuando estamos en la adolescencia. <risa> y eso ha sido eh, de manera constante. En los 60's, un adolescente que fue todo un ícodo fue James Dean. James Dean nada más hizo tres películas. En las tres películas eh, se inclinaba del lado de la tristeza, ¿no? Eh, en una de ellas muy famosa llamada Rebelde sin Causa, pues se la pasa triste porque no tiene sentido su vida, porque su cuerpo le resulta muy pesado, porque así no puede hacer muchas cosas. Hay otro libro que se llama El guardián en el centeno que también nos habla de un adolescente muy, muy triste, Uh -huh. eh, entonces, sí es una emoción presente. Yo recuerdo ver las películas del cine mexicano, Blanco y Negro, que me encantaban en la adolescencia, donde las mujeres además eh, vivían un amor que nunca llegaba o una traición de parte del novio. Uh -huh. Y entonces, regularmente, eh, el, la escena favorita mía era que la protagonista, sumamente triste y traicionada por el novio, subía corriendo la escalinata, se tiraba en la cama y lloraba ah, amargamente. Entonces yo decía, ¡ay, qué padre el día que me pase eso! ¿Sí? Yo ensayaba correr por la escalinata de mi casa que no era magistral y tirarme en mi cama de colcha color rosa a llorar la decepción del novio que me había dejado plantado o sea anhelaba ese momento de drama y tristeza en mi vida ¿no? mm -hmm.
1: claro porque era una emoción que a lo mejor sentías como muy cercana a ti no de decir si... o sea es... los cambios hormonales precisamente pues nos dan como más sensibilidad ante estas emociones fuertes así dramáticas no entonces como tú decías oh si sí, el día que me deje mi novio oh, ay, ¿no? Uh -huh. Aquí está pasando lo mismo, ¿no? Así como, es que también me siento triste porque no tengo sentido. Entonces, ¡Ah! estoy deprimido.
0: Claro. Y fíjate cómo la tristeza también empieza a estar presente en la etapa mm, perimenopáusica. Porque ahora sé que no estoy en la menopausia. Está la perimenopausia.
1: <risa> Entonces, ahora <risa> se llama hormonas y perimenopausia.
0: Ajá. Estaría muy feo que se llamara <risa> así. Sí. Pero bueno, también estoy triste porque... Eh, hay, hay un montón de cosas o, o de situaciones revueltas. Hay una tristeza por todo aquello que ya se quedó en el pasado y que no va a regresar. Uh -huh. O sea, mi abdomen plano de nadadora sí. ya no va a regresar. Eh, la lozanía de la piel o el cabello castaño natural, pues no. O sea, ahora se le da paso a las canas, se le da paso a una deshidratación a nivel piel. Entonces, hay muchas cosas que es necesario dejar ir, que es diferente en la etapa de la adolescencia, que estás triste, quizá por otras cosas, uh -huh. aunque también puedes estar triste por la niñez perdida, sí. ¿no? Eh, estás triste porque pues, te estás convirtiendo cada vez más en una adulta madura, ¿no? Y, y eso también como que da tristeza. Las ciudades no son las que recuerdas, los amigos no son los que recuerdas, entonces hay un... Una tristeza de soltar todo aquello que ya no es. Y sin embargo, eh, pareciera ser que somos lejanos. Exacto. El adolescente es... y, y, y yo. Y sin embargo, podemos encontrar ese punto de coincidencia en la tristeza. Claro. Que también se puede caer en la depresión.
1: Sí, esa es otra cosa. es Creo que ese ya sería tema para otro episodio incluso, Ajá. pero... ...el confundir tanto la depresión y la tristeza... ...podría causar ese conflicto, pues, de... ...o sea, a lo mejor alguien que verdaderamente tiene depresión... ...no va a ser tratado porque... ...ay, este adolescente, ¿no? estas hormonas están a todo lo que da ...no, no tienes, y a lo mejor sí tiene ...pero está el hermano, o el amigo, o el primo... ...que, pues, <risa> lloró porque le quitaron el flan del refri... <risa> ...y pues, entonces, pues sí, ahí hay como... ...algo que puede confundirse... ...y justo... Justamente esto que estamos hablando tú y yo Que pues nosotros tenemos este podcast Por donde podemos comunicar Nuestros sentimientos y emociones y así Pero creo que a lo mejor alguien Que así un lazo mamá e hijo o mamá e hija Incluso estas emociones de tristeza chocan entre sí O sea, tú con esta sensación de Es que ya, ya soy una, una persona madura, ¿no? Entonces pues, piensa estos cambios de emoción. Y por otro lado, la adolescente que, pues, llegó así con las hormonas de, pues, con permiso voy a hacer mi chamba, no te voy a avisar. Entonces también está así de, es que no entiendo por qué estoy triste de la nada. Y entonces, como este choque puede explotar en cualquier momento con cualquier cosa, ¿no? Te dije que recogieras tus, tu cuarto. ¡Ay, no me entiendes! Y empieza un pleito, ¿no? Uh -huh. Entonces... Igual ya acabamos de encontrar el este la clave para detener tantos problemas entre mamá e hijo. ¿Qué? Eh, platicar que los dos están cambiando, porque precisamente esto, Que los
0: dos tienen tristeza.
1: Exacto. Esto también nos ha generado conflictos a nosotros, ¿no? O sea, ahorita pues ya nos ca me cayó el 20 a mí al menos, este pero sí nos ha pasado de... Con cualquier cosa yo ya me enojo contigo, con cualquier cosa tú ya te frustraste porque ay, le dije que recogía la losa y no lo hizo yo. Es como, ¿es que de qué te este sirve recoger la losa? ¿no? Si en realidad nuestra vida no tiene sentido porque al final todos nos vamos a morir. Ah, ah! Ajá. ¿Eh? Explosión.
0: O sea que a pesar a pareciera ser que somos distintos, pero por lo menos en los atisbos de tristeza y de melancolía estamos unidos. Estamos unidos. Pero no deprimidos.
1: No estamos deprimidos, estamos unidos en una tristeza causada por algo biológico que nos pasa a todos en algún momento.
0: Ok, y por ciertas circunstancias que están pasando alrededor uh
1: -huh.
0: y que a veces entonces está bien que canalicemos la tristeza y toquemos fondo escuchando a Billie Eilish <risa> o viendo películas, películas del cine oro mexicano. mexicano para recordar que alguna vez fuimos jóvenes. <risa> Recomendamos la película de James Dean Para todos los que no la han visto puedan sin causa. ver la de Rebelde sin Causa Saludos
1: al abuelo que nos está escuchando Y es seguramente esa película
0: Y viola. esa tristeza
1: adolescente
0: ¿no? sí. Pues saludos a todos
1: Muchas gracias por el apoyo Que nos han estado dando en estos episodios Han tenido muy buen reci recibimiento eh, Nos ayudaría mucho si los compartieran eh, Los recomendaran y pues nada esto ha sido todo por este y si también
0: si nos sugieren temas por hablar
1: ah claro sí escríbanos
0: este, déjenos un mensajito ahí, ahí
1: en nuestras... descarguen
0: nuestros episodios <risa> y nos vemos en una semana
1: en el próximo jueves cómo le vamos a poner el a jueves no
0: se pongan tristes en una semana
1: <risa> o oh, sí pero pues no digan que están deprimidos <risa> muy bien nos, nos
0: vemos, vemos el próximo jueves el próximo Adiós. jueves
1: bye cuando mi madre menopáusica se pone triste, eh, yo recuerdo mucho su rostro. Sus pómulos, que siempre están levantados por una sonrisa o a lo mejor por un enfado del trabajo, terminan por caerse, pero caerse por completo. Sus ojos, incluso a veces, se pueden poner llorosos. Y esta, esta cara suele aparecer en ella cada vez que ve todo aquello que vivió alguna vez. Pero al momento de regresar a ella ya no vive la misma experiencia. Por ejemplo, su ciudad natal, sus amigos y todo aquello que la rodeaba antes y que ahora ha cambiado tanto es lo que le genera tristeza.